0: to stał się odwyk. Był już kiedyś odcinek, w którym e, który zatytułowałem Martin Miażdży Pawlukiewicza. No, nie wiem czy go zmiażdżyłem tam, ale tytuł był fajny, że miażdży to tak, tak fajnie brzmi, nie? No, to dziś będzie w takim razie miażdżenie Tischnera, bo Pawlukiewicz już sobie, już był sprzerobiony. A chyba nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia, że go jakiś Martin miażdży, więc... A podobno ma poczucie humoru ale Tischner ma jakieś mniejsze poczucie humoru w ogóle kto to jest Tischner? Tischner to jest taki ksiądz z tego co ja wiem ksiądz, filozof który charakteryzuje się tym że y, lubi mówić rozumisz, rozumisz albo kapujesz w każdym razie tak mówi na tym nagraniu na YouTube w którym omawia katechizm, kościoła omawia i y, ktoś mi to nagranie przysłał wczoraj czy przedwczoraj Niedawno w każdym razie... No. I jak sobie obejrzałem to nagranie, to stwierdziłem z przerażeniem, że Tischner nie ma pojęcia o tym, co mówi tak naprawdę treść Ewangelii w Biblii. W ogóle nie rozumie, po co Jezus przyszedł, co zrobił i jak ta cała koncepcja działa. Mam takie podejrzenie, może on rozumie, a tylko opowiada, jakoś filozofuje trochę za bardzo... Ale z tego, co on mówi, wynika, że on w ogóle tego nie rozumie, bo i gdyby rozumiał, to by nie było możliwości, żeby wysnuwał takie wnioski, jakie tam wysnuwał na tym nagraniu. Ale żeby zacząć porządnie, tak już objechałem nie za co. No to żeby zacząć porządnie, to teraz fragment tego programu, który możecie znaleźć na YouTube. Program jest potwornie nudny, jest tak nudny, że Trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby doczekać do końca. Oczywiście nie jest nudne dla tych ludzi, którzy są zafascynowani Tischnerem, albo uwielbiają filozofię, albo y, czują nabożny lęk, jak ktoś zaczyna mówić o, o katechizmie Kościoła, albo coś takiego, nie? Albo są na przykład przyzwyczajeni do długich, nudnych yy, słuchania, długich, nudnych wykładów, na niezrozumiałe tematy, bo na przykład codziennie chodzą na msze i się przyzwyczaili, uodpornili i tak dalej. Albo dla prawosławnych, bo tam po trzy godziny może trwać na nabożeństwo podobno, które też takie mało ciekawe jest. No, więc ja mówię, dla takich ludzi to będzie, to będzie uczta. Uczta będzie. Dla pozostałych to będzie ciężko, ale tylko krótki fragment, żeby było słychać o czym mówią i co mówią. No, dokładnie mi chodzi o jeden fragment, o to, co powiedział Jezus przed samą śmiercią. O.
1: I wreszcie przykład ukrzyżowanego Jezusa. Jest tam coś w tym przykładzie niezwykłego. Mianowicie to, że na krzyżu w pewnym momencie Bóg ukrzyżowany, Chrystus ukrzyżowany mówi, Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił. traci wiarę. Traci wiarę. Słuchaj. Bóg traci wiarę. Jest to niezwykłe przeżycie. I teraz proponuję taki eksperyment myślowy. Załóżmy, że nie ma dobrego Boga. Że ten Bóg, w którego Abraham uwierzył, w gruncie rzeczy był uwodzicielem. Że tak samo uwodzicielem był Bóg Jezusa Chrystusa. Rozumiesz, że cała ta sprawa wiary jest. Znaczy, że naprawdę pana Jezusa opuścił. Tak. Tak. że nie dał mu zmartwychwstania. Tak. Rozumiesz, że... że... ofiara była na próżno. I leży ciało i kamień tak. i nic się nie dzieje.
0: O co chodzi w ogóle? Chodzi o ten fragment w Biblii, w Ewangelii Mateusza 27... E, 27 rozdział i... I, i werset gdzieś tutaj 46, w którym jest napisane tak, około dziewiątej godziny A, 9 godzina w tym tutaj, w sposobie liczenia czasu żydowskim, to jest dziewiąta godzina od wschodu słońca gdzieś od szóstej rano czyli około trzeciej gdzieś mniej więcej po południu było to około 9 godziny zawołał Jezus głosem wielkim mówiąc Eli, Eli, lama Bachtani. To jest, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie? Wtedy niektórzy z nich, co tam stali, usłyszeli to i mówili Eliasza ten woła. Dlaczego znaczy, no tak myśleli? No bo Eliach i Eli to im się mogło trochę skojarzyć, że mówi Eli, Eli. Nie. Jak jest po hebrajsku, Eliasz pa Elia, czy jakoś tak. Nie, nie wiem, zresztą, mniejsza z tym. Taki, t, t, taka mało potrzebna uwaga właściwie, że myśleli, że to Eliasza, bo. Ale. Pytanie brzmi, dlaczego Lama Jezus tak powiedział? A czy powiedział przy okazji, co to za język jest, którym powiedział? No, ja nie wiem, to brzmi jak hebrajski, ale podobno to jest aramejski. Ja nie wiem, te języki są tak podobne, że ja nie za bardzo rozróżniam. Lama to znaczy dlaczego, rzeczywiście po hebrajsku, ani to jest ja, Sabach ani to musi być, że mnie opuścił, mnie czegoś tak, ale zresztą nie wiem dokładnie, co to słowo znaczy, tego akurat nie znam. Eli, to jest mój Bóg. Jeszcze. No, więc tak się to wykłada i rzeczywiście tak Jezus powiedział, że zostały przytoczone oryginalne słowa, żeby nie było wątpliwości, no bo widocznie się to temu, kto to spisywał, wydawało istotne, że tak powiedział ten Jezus na krzyżu. I jest to dosyć istotne i zadziwia mnie to, jak dużo ludzi nie rozumie w ogóle, nie ma pojęcia, koncepcji, pomysłu, na odpowiedź, znaczy nie ma pomysłu na wytłumaczenie, dlaczego Jezus tak krzyknął, bo to nie ma sensu właściwie, przy całej tej no, wiedzy, którą my mamy o Jezusie. Czyli zakładając, że ten Jezus to był Bóg właściwie, praktycznie to był Bóg, Syn Boży, Bóg, no nie wiem, ktoś, to ma bardzo ścisłą więź z Bogiem, z Ojcem. Jezus mówił sam, że ja i Ojciec jesteśmy jedno. Mówił, że też, że Ojciec nie robi nic, czego by y, nie widział, że ojciec robi. Że są tak do tego stopnia jedno, że sobie praktycznie czytają w myślach. No nie, nie czytają sobie chyba dosłownie myślach, ale praktycznie sobie czytają w myślach, to tak, takie wyrażenie. Zresztą może i sobie czytam, ja nie wiem, czy czytam. Nie, nie czytałem sobie, bo jest też mowa o tym na przykład, że kiedy będzie koniec świata, to wie tylko ojciec, a syn nie wie. No więc nie czytam, ale znają się bardzo dobrze i mają więź ze sobą cały czas. Stałą. Takie połączenie, takie połączenie jak normalnie, jak z serwerem Counter-Strike'a ma gracz. Cały czas jest na linii sieci, nie jest interakcja. I nagle go, to połączenie go wzięło i rozłączyło, najwyraźniej, bo Jezus krzyknął, dlaczego mnie opuściłeś? Tak jakbym krzyknął do serwera, dlaczego się rozłączyłeś? Albo jakby mnie ktoś wykopał z serwera, dlaczego mnie wykopałeś z tego serwera? I wtedy ci, co patrzą na zewnątrz, se myślą, uu, to może, taka koncepcja, może ten gracz wcale nie jest tak blisko z tym adminem na serwerze, skoro go ten admin wziął i wykopał. Może nie jest wcale tak, jak mówił ten tutaj gracz, że ja i admin to my jest tak dobrze się znamy, że właściwie to jesteśmy jedno. Nie? Że to my to jesteśmy jak jedna osoba prawie, że. Tak no i tak jest blisko ze sobą. Taką sztamę mam. Po czym mnie wykopuje z serwera, i teraz wszyscy konsternacja i mówią, dlaczego cię wykopał? Dlaczego ten gracz krzyknął? E, Eli czy tam, admin, admin, lama bachtoin. I. No i to jest takie pytanie teraz. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Tischner nie wie. I to jest najbardziej zaskakujące. On nie wie, bo on spekuluje sobie, a co jeżeli by to oznaczyło, że Jezus się pomylił? W ogóle taki jest tytuł tego programu na YouTube. Yy, gdyby Jezus się pomylił. I oni tam dochodzą, gadając z tym Żakowskim, do już szczytu absurdu, do kompletnie absurdalnego wniosku dla każdego, kto zna Biblię. To jest absurdalny wniosek. Ja nie wiem, jak ją Tischner czytał, naprawdę. Może mniej filozofii, więcej Biblii, czy co. Ale doszedł do wniosku takiego, że być może ten Bóg to jest w ogóle zły. I zadaniem człowieka jest bronić dobra nawet przed samym Bogiem. Takiego dziwnego wniosku doszedł. Taka być może koncepcja. A tak naprawdę, mówią Tischner zakończeni, to my w ogóle nie wiemy i tak sobie wierzymy na słowo, że może Bóg jest dobra, może nie jest. No i mówiłem, że ten Jezus mógł się pomylić, bo mógł, tak mogło się okazać nagle wtedy na tym krzyżu ta, taki, taka tylko hipoteza, nie mówię, że tak jest ale co by było gdyby Jezus się pomylił i się okazało że Bóg go zrobił w konia wcale nie, nie z martwych stał potem, no, Biblia mówi, że z martwych stał i wszystko na to wskazuje, że to jest fakt historyczny, a nie jakieś tam filozofowanie, no ale dobrze, załóżmy, no załóżmy no, to co by to znaczyło i właśnie to by znaczyło doszli jakoś tak do dziwnego wniosku, że że no w takim wypadku należałoby się zbuntować przeciwko Bogu, bo trzeba szukać dobra. I to jest taka koncepcja, że dla chrześcijanina w ogóle najwyraźniej chodzi o to, że to nieważny jest Bóg osoba, tylko koncepcja filozoficzna pod tytułem dobro. Ja do tak odnoszę. A tak naprawdę to jest strasznie trudno zrozumieć, o czym oni dwaj... Że użyję słowa bredzą, bo to jest jakieś brednie w zupełnie, no wzięli książkę, którą można bardzo prosto logicznie rozebrać, na części zrozumieć. Bardzo prosto. Ona jest prosta dosyć, ta cała historia. I wymyśl... odrzucili parę rzeczy, które im nie pasują, przy czytaniu tej Biblii najwyraźniej, odrzucili je i teraz usiłują sobie przy tym, odrzucając tych kilka rzeczy, zrozumieć, o co tam chodzi. No nie da się zrozumieć. No to jest tak jakby... Eee, najpierw człowiek zobaczył napis 2 plus 2 równa się 4 Potem stwierdził, że jemu się nie podoba Że plus to ma znaczyć plus I stwierdził, że plus to znaczy minus Nagle, bo tak mu się wymyślił Bo mu się nie podoba, że to plus to jest dodawanie Powiedział, że to jest odejmowanie dla mnie Ja myślę, że tak, odrzucam to Po czym usiłuje przerobić całą matematykę Tak, żeby mu pasował wynik no to przecież jest jasne i każdy widzi, że dojdzie do absurdów i faktycznie Tischner dochodzą ze Zrzakowskim do absurdów, ale jak ktoś lubi takie filozofowanie, to ja polecam oglądnięcie sobie na YouTube tego odcinka, coś nazywa Tischner, co tam robi, Tischner coś, co tam robiło? A nie, nie, nazywa się Gdyby Jezus się pomylił, jakoś tak, co znajdziecie na tym YouTube, nie ma dużo oglądnięć i w sumie nie zasługuje na więcej i tak ma za dużo. No, tak, ale no, jak ktoś zna Biblię, zna tą historię, to może też oglądać takimi oczami. What the hell are you talking about? No, ja miałem tak że od któregoś momentu się patrzę, co ty, co wy ludzie gadacie w ogóle? I jeszcze ten żakowski biedny, który tam usiłuje myśliciela grać i robił, mmm, a co gdyby to, a co tu? Nie, i wymyśla też różne koncepcje, odpowiada na pytanie tak ostrożnie, jak taki uczeń przed wielkim mistrzem. Siedzi wielki mistrz Tischner, z tyłu książki, wszędzie książki. I myśliciel, i myśli. I tutaj, żeby nie był taki myśliciel niedostępny, tylko on przyszedł z tej swojej wysokości i zniżył się do poziomu normalnego człowieka, bo mówi rozumisz? rozumisz? najpierw mówi bla 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 nikt nie rozumie, a potem mówi rozumisz? kapujesz? ziomalu? no i to taki bardzo fajny zabieg, dzięki któremu Tischnera dużo ludzi lubi, uważa, że to jest taki fajny ziom, taki filozof, taki nasz, taki Sztamy z nim trzymamy, z tym filozofem, nikt nie rozumie co on mówi, ale o, jaki to jest filozof to, że uwielbiam wiarę w autorytety. Po prostu jest. Można się tak nabijać z tego, z tych, tej wiary w autorytety ludzi, że jasny Piorun. No i ludzie mogą kupić największą głupotę pod warunkiem, że ktoś ma renomę mądrego, inteligentnego kogoś tam i wtedy może gadać już co chce, bo wszyscy powiedzą, że jak ktoś nie zrozumie, to powie widocznie za mądre. To jeszcze większy szacunek się ma wtedy. Także ja nie mam tutaj, ja mam kompletnie inne zdanie na temat rozmawiania, filozofowania i traktowania ludzi, którzy e, coś mówią. Ja uważam, należy... nieważne, czy to mówi Tischner, czy to mówi pijak z podbudki. Ważne jest, co mówi i to trzeba brać pod uwagę. Gdyby te same rzeczy, co mówi Tischner, powiedział pijaczyna, to wszyscy by go wyśmiali, ale jak to mówi Tischner, to stwierdzają, że o głębokie, o to nie dla nas, my nie zrozumiemy tych głębi. No Biblia jest zaskomplikowana. Główno prawda, Biblia nie jest zaskomplikowana. Się zdenerwowałem normalnie. Ludzie mówią, że Biblia jest zbyt skomplikowana. Ci, którzy nie chcą zaakceptować tego prostego przesłania z Biblii. I sobie usiłują skomplikować życie niepotrzebnie zupełnie. Więc dlaczego, wróćmy do tego pytań, dlaczego ten Jezus powiedział, yy, użył tych słów, Eli, Eli, lama sabachthani. I umarł. E, więc Jak się czyta Biblię Ustalmy parę faktów Co Jezus sam mówił, że przyszedł zrobić Może od tego Należałoby właściwie zacząć Co on mówił, no to co wiemy, że mówił To mówił yy, W Ewangelii Jana to widoczne jest Używał takich dosłownych słów, że Przyszedł oddać życie Z własnej woli To wiadomo, co by to nie znaczyło Tak jest napisane, że Chciał dać się zabić i to już samo to wydaje się absurdalne w przypadku człowieka, bo po jakiego wała ktoś ma się chcieć dać zabić co z tego, po co to komu, na co to komu jemu się to nie przyda, innym się to nie przyda, po co no więc zastanawiając się nad tym po co, dochodzimy do w końcu, już sam skracając ten proces myślowy, dochodzimy do całej koncepcji tego, po co w ogóle Jezus musiał umierać i po co miał przyjść po co w ogóle to wszystko było, co, po co ten cały Nowy Testament jest i co ono oznacza no więc, rzeczy jest prosta dosyć Ludzie od zawsze mieli problem taki, że byli źli dosyć i byli egoistyczni, krzywdzili innych, robili sobie rana wzajem koło pióra. Bóg z kolei, i to jest ważne, i to jest chyba to coś, co ludzie odrzucają, przez co zaczynają filozofować. Bóg nie znosi grzechu i nie toleruje w najmniejszym stopniu. Bóg jest sprawiedliwy skrajnie. Bóg jest bardziej sprawiedliwy niż Janusz Korwin-Mikke. Taki jest sprawiedliwy. Także on się nie ogląda na to, czy, czy ktoś płacze, czy ktoś nie płacze, tylko on jest sędzią, który musi ukarać za zło i musi nagrodzić za dobro. No to, czy musi nagrodzić za dobro, to ja nie wiem, ale ukarać musi na pewno. Bóg nie toleruje grzechu, Bóg jest tam świę nazywany świętym, jest wyraźnie pisane, że żadna tam nieczysta rzecz nie ma wstępu do Boga. I to był problem od zawsze, od samego początku istnienia człowieka, według Biblii, no... No yy, mówię, co Biblia mówi, czy ktoś to wierzy, czy nie, to już sobie niech wierzy, albo nie, żeby była jasność. Ja tylko mówię, co mówi Biblia, żeby ją rozumieć. No Można potem was stwierdzić, że fajna historyjka, ale ja w nią nie wierzę. Dobrze, proszę bardzo, byle byś głupot nie opowiadał, że Biblia mówi co innego niż mówi. No to wystarczy przeczytać, tylko przeczytać zrozumiejąc bez tych dziwnych założeń jakichś filozoficznych albo odrzucania yy, jakichś prostych rzeczy. No dobra, w każdym razie historia jako całość mówi że ci ludzie byli, no grzeszni byli, źli byli, nieprzyjemni byli i Bóg nie mógł ich wpuścić nigdzie tam na pokoje swoje i musiał ich wszystkich potępić. No, Czego wyrazem, symbolem, symbolicznym obrazem jest potop? Że symbol jak symbol, no jeżeli miał miejsce naprawdę, a właściwie wszystko na to wskazuje, no to był bardzo jednak taki fizyczny potop i wziął, i właśnie to był dosłowne potępienie tych wszystkich ludzi. No według Biblii to właśnie było dlatego, że Bóg nie mógł znieść tego, jaki człowiek stał się już zły. Po iluś tam latach życia na ziemi ludzie, jacy się staje, nie tam jeden człowiek, tylko ogólnie wszyscy. Oprócz ośmiu osób, których się znalazło tam sprawiedliwych i wziął i ich uratował. No było ciekawe zdarzenie. No, a reszta wzięła i popłynęła. I teraz cała w ogóle sytuacja dla ludzi wygląda dokładnie w ten sam sposób, że wszystkim grozi potop. że w takim sensie niedosłownym, tylko w sensie takim, że kiedyś umrzemy i kiedyś będzie sąd. Tak zwany sąd ostateczny, o którym już prawie wszyscy zapomnieli, bo są zbyt zajęci szukaniem pracy lepszej i tak dalej, oglądaniem obrad Sejmu i w ogóle. No, ale kiedy umrzemy, będzie sąd. I, to ja mówię cały czas, koncepcja Biblii. I na tym sądzie... Mamy przechlapane, bo on nie działa tak, że, tak jak sobie ludzie wyobrażają często, że tu jest dobro, tu jest zło i się waży. Jak trochę więcej dobra, no dobra, wchodzisz. Nie, nie, to działa na tej zasadzie, że jeżeli w ogóle jest cokolwiek na zło, to odpadasz. Bo Bóg to nie jest ktoś, kto, jak mówię, toleruje tam trochę dobra, trochę zła, tylko to jest ktoś doskonały i my mamy do tej doskonałości dojść. Na tym polega zadanie człowieka na ziemi nie, żeby więcej było ciut dobrego niż złego, tylko żeby dojść do doskonałości, czyli stać się już człowiekiem, który nie popełnia zła, nie krzywdzi innych, konkretnego zła, nie jakiegoś filozoficznego zła, tylko nie robi takich rzeczy, przez które ludzie płaczą, przez które ludzie są źli, narzekają, przez które ludzie krzyczą do Boga daj mi sprawiedliwość, bo ktoś mnie skrzywdził, a to byłeś Ty. Nawet niechcący bo jak niechcące skrzywdzenie człowieka no dalej y, czyni mu krzywdę, no ten ktoś dalej krzyczy do Boga, za co coś mi się stało niesprawiedliwego i Bóg mówi, masz rację ten człowiek, który go skrzywdził który cię skrzywdził jest winny zrobił to niechcący, ale wina jest i kara też być musi no i tak na tym polega twardość tej sprawiedliwości to jest sprawiedliwość, tak się definiuje sprawiedliwość właśnie oddawanie adekwatnie za czyny człowieka. Oddawanie mu adekwatnie. Jeżeli ktoś skrzywdził, jego należy skrzywdzić. Jeżeli zrobi coś dobrego, jemu należy dać coś dobrego. I Bóg taki jest. I to jest to takie źródło główne, podstawowe sprawiedliwości na świecie. To jest ostateczna instancja, która ponad Trybunałem w Strasburgu funkcjonuje i wszystkich innych Trybunałach. To jest ostateczny sędzia. I no... No tak to jest. I tak przedstawia to Biblia. Dobra, i na czym polega teraz, wracając już do Jezusa, ten problem? Problem polegał na tym, że Bóg nie ma ochoty wcale wszystkich, yy, no, wynikałoby z tej historii, że wszystkich należałoby potępić. I Bóg wcale nie ma ochoty, nie miał ochoty, wymyślił plan taki, żeby zamiast wszystkich potępić, potępić jednego. A wybierzemy sobie kogoś, Ty. I tego jednego yy, no, ukarać za wszystkich tamtych. O ile tamci się zgodzą. Bo to nie można tak, że z, robić komuś dobrze Bez jego zgody też się nie da To nie jest sprawiedliwe dalej Ale to jest możliwe I jest są za, zachowane zasady sprawiedliwości Kiedy e, no, Ty zostajesz skazany za coś Ale przyjdzie ktoś drugi i mówi Ja wezmę na siebie karę Czy się na to zgadzasz? Możesz się zgodzić Sędzia się zgadza, ty się zgadzasz, on się zgadza Wszyscy się zgadzają Może tak być I ty odchodzisz wolny, a ktoś ma przerąbane zamiast ciebie Problem trochę tylko polega na tym, że ten ktoś, kto chce wziąć na siebie, on już będzie skazany za to, co on sam zrobił. Także nie ma za bardzo miejsca już, on jest niewypłacany. To jest tak, abyś miał spłacić wielki dług i stać się tylko na spłacenie jednego. No to karą za to wszystko, tak jak mówi Biblia, jest śmierć. No nie możesz umierać kilka razy, ani być potępionym kilka razy. No będziesz skazany za swoje własne e, czyny. I tutaj jedynym wyjściem w całej tej historii było znalezienie kogoś, kto nie ma żadnej winy, to nie ma żadnego grzechu, ani nie ma go za co skazać. No i, i tego cholera się nie znalazł, taki? I znalazł się tylko jeden Jezus właśnie, który się podawał za Syna Bożego. Cokolwiek już to nie znaczy, już nieważne, naprawdę. Nie dyskutujmy o tym, czy to był jakiś archanioł, czy to był Bóg, sam Bóg w innej postaci. No nie jest to istotne. Istotne jest to, że był to ktoś, kto go, kogo Biblia nazywa Synem Bożym. Jest ktoś, kto sam odnosił się do Boga jako Ojca, twierdził, że ma z Nim bardzo silną więź, że pochodzi w ogóle z nieba, że był psa, nim był Abraham i dużo takich różnych rzeczy o sobie mówił. I to, co jest ważne w tej historii, to jest to, że nie znaleziono w Nim żadnej winy, żadnego grzechu, nic mu nie udowodniono, że cokolwiek złego zrobił. E, I tak, na tym polegała ta cała koncepcja. Przy, jeżeli do tej pory to rozumiecie, to zaczyna być jasne, dlaczego Jezus powiedział Lama sabachthani, dlaczego mnie opuściłeś. E, bo dla Niego samego, dla Jezusa musiało to być na tyle dziwne, zaskakujące może i y, no, na tyle niezwykłe, że głośno krzyknął. To nie było coś, czego się spodziewał, nie było coś, co a tam spoko, no. Znaczy no, nie krzyczał przy każdej okazji, bo cokolwiek go tam spotkało. Nie, nie krzyczał tam, że rany... O, potknąłem się. Dlaczego kamieniu stanąłeś na mojej drodze? No nie wiem, był ktoś taki. Ale tutaj krzyknął w momencie już przed samą śmiercią głośno to. E, ponieważ całe życie, jak wynika z Biblii, żył z tym Bogiem jak z jednością, w pełnej harmonii, dla Niego musiał to być chyba najbardziej bolesna rzecz ze wszystkich, które Go spotkały, że pierwszy raz, chyba w ogóle w historii swojego życia, no nie może on od zawsze jest, jak Biblia mówi, no to w ogóle w historii wieczności całej, yy, pierwszy raz nie miał kontaktu z Bogiem. Wziął i się, Bóg się od niego odwrócił plecami i powiedział, nie chcę cię znać. Dlaczego go nie chce znać nagle? No dlatego właśnie, że Jezus zrobił to, co powiedział, że zrobił. Biblia mówi, tutaj jest taki fragment... Yy, o, zaproszę, Poszukam, od tego mam program. Yy, ty, 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 ty. O, w drugim liście do korynta jest takie zdanie dokładnie powiedziane i należy je rozumieć jak najbardziej dosłownie. On tego, o Bogu jest tutaj, gdzieś tam... Dwudziesty werset mówi tam, pojednajcie się z Bogiem, mówi takie zachęta do ludzi i dalej. 21. on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I to zdanie dokładnie podsumowuje całą tą historię, że on tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem za nas. Aż do tego się posuwa tutaj autor, żeby powiedzieć, że w momencie, kiedy Jezus był ukarany za grzechy tych wszystkich ludzi, On się sam stał grzechem. To co w tym dziwnego jest, że w takich okolicznościach Bóg się od Niego odwrócił? No przecież na tym polegała cała historia od początku, że Bóg nie mógł znieść grzechu, nie może patrzeć na grzech, brzydzi Go grzech, niż grzech, brud, zło, krzywdzenie ludzi, takie rzeczy nie mogą przyjść w ogóle w blisko obecności Boga. Bo to Bóg tego nie znosi. Także, bo jest sprawiedliwy, taka jest jego natura i on nic na to nie poradzi, a nawet jakby mógł poradzić, to chyba nie chce, bo ktoś sprawiedliwy będzie ja, mówił, nie wiem dlaczego, nieważne dlaczego, to tak Bóg jest sprawiedliwy. No, jest i już. Na to wychodzi, że jest. Nie jest ważne dlaczego, ważne jest czy jest sprawiedliwy, czy, jest, czy nie jest. Jeżeli ktoś wierzy Biblii, no musi uznać, że to co mówi Biblia, a no, Biblia mówi Bóg jest sprawiedliwy, kropka. I, I już. Po prostu jest, zawsze. Bez wyjątku. Bez wyjątków. No. I więc, skoro Bóg nie znosi tego grzechu, to jeżeli znowu Biblia mówi, że Bóg uczynił Jezusa grzechem i ukarał go w miejsce nas tutaj wszystkich ludzi zainteresowanych, to odwrócił się od niego. No, no to, to jest jedyne logiczne, co mogło się zdarzyć. To jest zrobię tak jak Tischner teraz i e, zrobię eksperyment myślowy. Co by było, gdyby Jezus nie krzyknął "Lama sabachthani", Gdyby nie krzyknął, dlaczego mnie opuściłeś? Gdyby Bóg go nie opuszczał aż do końca. Co, co by to znaczyło? No, mogłoby to znaczyć dla mnie, że Jezus wcale nie stał się tym grzechem. Mogłoby to znaczyć, że e, to, co Jezus twierdził, że robi, to wcale tego nie robił, że wcale nie wziął na siebie grzechów, tylko został normalnie, no, zabili go tam, czy tam, nie wiem, właśnie zabili go niewinnie i nic poza tym. Gdyby go zabili niewinnie i nic poza tym, gdyby to nie miało jakiegoś innego znaczenia w odniesieniu do Boga, to by go Bóg nie opuszczał. Dlaczego Bóg miałby opuścić niewinnego człowieka, własnego syna, z którym miał więź cały czas, dlaczego miałby go opuszczać, kiedy jest najbardziej potrzebny jemu? Bez powodu? Sadystycznych jakichś powodów zupełnie? Tak nagle? Bez sensu w ogóle. Nie miałoby to w ogóle sensu. Yy, więc go. Yy, by go nie. Aha, no i dobrze, na czym polega spremem myślowy, bo się zgubię. Aha, polega na tym, że tak. Gdyby był razem z Jezusem do końca, ten Bóg to by znaczyło, że no po prostu był niewinnym dalej człowiekiem, którego niewinnie skazano i nic więcej. To by oznaczało, że nikt nie wziął w ogóle winy za naszych, nasze wszystkie grzechy tutaj, bo Jezus na pewno nie, a i nikt inny nie mógł, bo kto? Co by oznaczało, że każdy z nas będzie musiał się tak czy inaczej rozliczyć przed Bogiem i w większości przypadków niestety wszyscy pójdziemy, no nie tam gdzie byśmy chcieli, po śmierci. I to nie jest, kurde, no nie jest, to jest, to nie jest pocieszająca wiadomość. Po prostu jesteśmy w punkcie wyjścia. Czyli mamy dalej problem nierozwiązany z tym, że będzie kiedyś sąd nad nami i będziemy musieli zdać sprawę ze wszystkiego. I, no, I marna szansa, że się wyłgamy z tego jakoś. No, że powiemy, no ale przecież pomagałem dziewczynce w Meksyku. No to fajnie, to masz plusa. Będziesz miał trochę obniżoną temperaturę tego ognia w piekle. Proszę bardzo, no ale sorry. Ale masz być idealny, masz być doskonały. Bóg akceptuje doskonałych. Także to jest nie do przejścia inaczej. Yy, więc podsumowując, fakt tego... Że Jezus krzyknął, że Bóg y, go opuścił jest dowodem i potwierdzeniem prawdziwości tej całej historii. To jest też y, wskazówka taka dla nas, żebyśmy łatwiej zrozumieli o co w tym chodziło i po co ten Jezus umierał. Po to umierał właśnie, żeby go Bóg opuścił. To był cel. Bóg go miał opuścić. Bóg go miał wszystkie grzechy, winy i cały syf tego świata, karę za wszystko przerzucić na niego w tym momencie, kiedy on tam wisiał na tym krzyżu. Miał go tam ukarać za wszystkich, raz a porządnie jego, opuścić go, wyrzucić go, zesłać go do piekła, tak jak gdzieś tam jest napisane, też, że był przez trzy dni w otchłanie czy gdzieś tam, i, i już... No to jeżeli to miała być kara za wszystkich, to sobie wyobraźcie, co to musiało być. No musiało to być coś, sobie, ja sobie tego nie mogę wyobrazić do końca, ale rozumiem koncepcję. I z tej koncepcji wynika, że no to nic przyjemnego nie było. Na pewno. Bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemna rzecz. Spotkała tego Jezusa. No i Bóg się od niego odwrócił. I dlatego Jezus powiedział, dlaczego mnie opuścisz? Przecież takie retoryczne pytanie, bo On wiedział doskonale, dlaczego Go opuścił. No to jest bardziej... Krzyk retoryczny, a nie pytanie, zastanawiam się. O, opuścił mnie. Dlaczego? Nie rozumiem. No jest zrozumiał. To nie jest pytanie... Nie brzmi to jak krzyk, który jest autentycznym pytaniem. To brzmi jak krzyk retoryczny. Łaj, łaj. Krzyk z bólu i już. No i tyle. E, potwierdzający tylko fakt, że Bóg go rzeczywiście opuścił. No, no to co innego miał krzyknąć? Boże, opuściłeś mnie, wiedziałem, że tak będzie. No. Takie jakieś mniejsze. No, normalnie chyba w takich sytuacjach to się krzyczy raczej dlaczego. Nawet jak się wie dlaczego, to się krzyczy dlaczego, nie? no e, I to jest tyle tłumaczenia A jeżeli nie, nie wiem, jeżeli to usłyszy pan Tischner z panem Żakowskim, nie, zapraszam pana Żakowskiego, żeby zrobił ze mną program na, dla TVP Info, czy tam TVP Kultura. Po pierwsze będzie mniej nudny, będzie takim jakimś takim, no, łatwiejszy do strawienia, łatwiej źle go słucha. Nie będzie duży, nie będzie siedzenia i tam filozofowania głębokiego. I będzie miał sens. No, bo z panem Tischnerem to miało mniej sensu, aczkolwiek jest ciekawy eksperyment dla ludzi, którzy lubią sobie komplikować życie, wymyślać problemy i wymyślać na nie odpowiedzi i ogólnie się poruszać w sferze oderwanej od rzeczywistości jakiejś filozofii. Jeżeli chodzi o samą Biblię, natomiast o tą historię i przesłanie tej Biblii, to ona jest bardzo prosta. Właśnie ją wyjaśniłem. Mam nadzieję, że... no po to jest ten odwyk w ogóle, po to jest ten cały mój odwyk, żeby ludzie y, rozumieli w ogóle, co jest w tej Biblii napisane. No bo widzicie, cała reszta to są tacy takie Tischnery, które wyciągają nieprawdopodobne kosmiczne teorie i koncepcje z zupełnie prostych spraw, które są do pojęcia dla każdego właściwie. No i tak sobie filozofują. I co biedny człowiek ma rozumieć? On rozumie jedno po takim wywiadzie y, Żakowskiego z Tischner, Że on nic sam nie zrozumie i musi koniecznie mieć pośredników w stylu kapłani, filozofowie, eksperci, dziennikarze. I on musi na nich polegać. Ja myślę, że po to jest głównie takie przedstawienie sprawy, że Biblia jest zbyt skomplikowana, że to jest nie do pojęcia po to, żeby ludzi zwyczajnie najzwyczajnie najbezczelniej w sieci kontrolować i mieć nad nimi władzę, nad ich umysłami no bo nie chodzi już nawet o to, czy to pieniądze, nie pieniądze, Toyoty, że dają na tace. no nie chodzi o tace. to chodzi o to, że potem tacy, no Pan Tischner czy tam inni się no, czują ważni, czują się potrzebni no to to są normalne ludzkie potrzeby jak w każdym innym, choćby nie wiem, jak oni się tam y, uważali za ludzi na poziomie o wiele wyżej. No, nie, my to, my tutaj to już takie przyziemne potrzeby, to my nie mamy. My mamy wyższe cele. Nieprawda! Tak jak każdy człowiek, każdy potrzebuje uznania od innych, każdy potrzebuje żeby czuć się potrzebnym, że robi coś wartościowego, że jest innym potrzebny. No a tak, no co, powie Tischner, wiecie co, się sami czytajcie tą Biblię, bo jest tak banalnie prosta, że każdy ją zrozumie, tylko nie słuchajcie innych takich podobnych do mnie filozofów. Weźcie ją sami przeczytajcie od zera, bez tych założeń dziwnych z góry, że plus równa się minus, bo tak to faktycznie nikt nic nie zrozumie. No i co, powie tak raz i potem będzie przestanie być potrzebny, nikt go nie będzie słuchać. To jedyne co będzie mógł robić, to taki odwyk, gdzie będzie ludziom mówić, co mówi Biblia, i tyle, bo oni będą sobie. Aż te to sobie sami będą myśleć, bo to naprawdę żadna tam filozofia wielka. E, no, no i co? No, no to także mało pociągająca myśl. Ale jak się już stanie człowiek, filozofem docenianym, szanowanym o wielkim, znanym nazwisku, no to to jest ktoś. Jak się czuje taki człowiek? Jakbyś się tak czuł? Przychodzą do ciebie, pytają cię programy w telewizji, z szacunkiem. Widzisz, takiego Żakowskiego, jak nie wie, co odpowiedzieć i tak mm, dobrze odpowiem, źle odpowiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. nie On się zachowuje, jakby był w, w trzeciej klasie podstawówki, nie wiem, czy to dobra odpowiedź, czy nie wiem, podstawówki to jeszcze tacy ludzie są bardzo, aaa, chcę gadać. No tak w liceum i zawsze nie wiem, czy dobrze to ja. Dobrze. Warto, nie warto, dobrze powiem. Żeby mnie wyszedł na głupka, nie? To tak zawsze jak ogląda się tego tego biednego Żakowskiego z Tischnerem, to, to tak widać, że on się boi, żeby nie wyszedł na głupiego. Zada jakieś głupie pyta pytanie. No, także najlepiej jest, tak jak ja zrobię, że założyć w ciemno, że ja jestem głupi i wtedy nie będę się musiał bać, że wyjdę na głupiego. Wyjdę, no to co? Już jestem głupi. Wyszedłem. no Jestem głupi i mogę... Nie muszę. Nie mam nic do stracenia. Też jest... Dużo pomaga w ogóle w życiu, jak się nie ma nic do stracenia. Nie? Też to jest jedna z tych rzeczy mądrych, które Jezus powiedział, żeby nie gromadzić sobie skarbów na ziemi. To nie powiedział, że to z tego powodu też, ale z tego też. No to... Nie, no to, to takie trochę... Trochę może być... Można wpaść w przesadę, no bo to też nie o to chodzi, żeby w ogóle nic nie mieć, bo jak nic nie masz, to też nie masz możliwości żadnych. Jakbym nie miał mikrofonu, to bym nie dogadał do Was, więc to nie byłby najlepszy pomysł, ani to nie byłby pożytek maksymalny. Ale prawdą jest rzeczywiście, że im mniej się ma do stracenia, tym mniej potem problemów. No i tyle. Eee, co jeszcze rzec mogę? Aha, dlaczego oni tak mówią? No tyle chciałem powiedzieć. Aha, i po co jest odwyk? No po to jest właśnie, żeby, nie wiem, proste rzeczy znowu pokazywać, że są proste, no bo po tylu stuleciach komplikowania wszystkiego i zacierania wyraźnych granic fajnie by było, żeby ludzie przeczytali to, zobaczyli, że to jest proste i dopiero wtedy, kiedy zrozumieją koncepcję, po co Jezus umierał i co mu zawdzięczają według tej koncepcji biblijnej bo nie trzeba w nią wierzyć, ja nie mówię, że trzeba ale to mówi Biblia no, żeby potem dopiero zdecydowali się, czy ja wierzę to, że Biblia mówi to, co mówi Mówi to, co mówi, nie? A nie to, co tam ktoś sobie gdyba. Yy, więc można wybierać. Wierzę w to, co mówi Biblia, czy nie wierzę. Jeżeli wierzę, jeżeli ta koncepcja wygląda na spójną, jeżeli Biblia wy wydaje się przekonująca mi, to jako w ogóle tekst, jako że to rzeczywiście jest tekst po pierwsze wiarygodny, po drugie, że to jest rzeczywiście tekst, który Bóg popiera, że się pod nim podpisuje Bóg w taki realny, w prawdziwym życiu nie filozoficzny Bóg, nie teoretyczny tylko prawdziwy w moim realnym życiu każdego z osobna jeżeli w moim życiu Bóg potwierdza to Biblię to możesz ją uznać albo możesz odrzucić wszystko Biblię razem z Bogiem, razem z Jezusem razem z koncepcją tą, że Jezus przyszedł coś tam zrobić żebyś ty mógł być wolny przed sądem później e, no jeżeli jednak to ktoś zaakceptuje, to ja się bardzo ucieszę. Ja uważam osobiście, że ta koncepcja jest prawdziwa. Ja powiem, że yy, gdyby nawet była fikcją, ta cała Biblia i całe to przedstawienie, po co Jezus przyszedł, to byłaby to zdecydowanie najlepsza historia najlepsze wytłumaczenie tego, co Biblia mówi, ze wszystkich, które są. Bo ja słyszałem już różne, no widzicie, macie tutaj koncepcje Tischnera, są koncepcje różnych tam kościołów, filozofów czy coś. Ale ta najprostsza, to czyt odczytywana dosłownie z Biblii, to jest najbardziej e, spójna, powiem, najbardziej logiczna i najprostsza historia y, właściwie Wszechświata, no, jaką mam. No, także to nie jest oczywiście najlepszy powód, żeby w coś wierzyć tylko dlatego, że jest plus, proste, spójne i logiczne, bo dalej może być nieprawdziwe. Ważne jest, czy jest prawdziwe, czy nie. Ale jest to na pewno argument dla kogoś, kto się zastanawia nad tym, która koncepcja ma sens, a która nie ma, która ma więcej sensu, która mniej. Eee, no. Szukałem też długo niespójności w tej całej koncepcji. No i w tej koncepcji, że właśnie jest człowiek, jest Bóg, człowiek tam popełnia winy, ma grzech czy coś e, i Bóg go skazuje, bo musi. Nie? nie ma tej wagi, tylko jest Bóg, który żąda doskonałości. Szukam niespójności i niespójności za bardzo nie ma. Są takie momenty, gdzie się zastanawia. Na przykład, a co z ludźmi, którzy nie zgrzeszyli w takim razie? E, bo według tej koncepcji nie ma ich za co skazać, im Jezus nie jest do niczego potrzebny, ani żadna ofiara zastępcza nie jest do niczego potrzebna i na sądzie powinni powiedzieć tak nie jestem winny niczego. Nie możesz mnie skazać za nic. I Bóg się powiedzieć, masz rację. Wchodź do nieba, czy gdzie tam. Eee, no i na to wychodzi, że tak będzie. No To jest jedyna spójna konsekwencja tego, tej koncepcji. Eee, I tak samo też, to. myślę, że to jest całkiem zdrowa koncepcja. Wydaje mi się logiczna. I w przypadku dzieci, na przykład małych, póki nie zrobi pierwszej złej rzeczy takie dziecko, dziecko jest niewinne. I dziecka nie może Bóg skazać za nic. Także tutaj nie ma, nie trzeba wprowadzać filozoficznych koncepcji, nie trzeba wprowadzać dziwnych łask uświęcających. Co to jest za, po jaką cholerę łaska uświęcająca? Co to jest łaska uświęcająca? Gdzie w Biblii jest jakaś łaska uświęcająca? No na jest w kościele i tą pruli mi, tam próli mi w głow, do głowy tą, że tą łaskę uświęcającą trzeba mieć, i się czas pojadać, żebyś miał znowu łaskę uświęcającą. To jakby to była jakaś gra RPG w ogóle że zbieram tu punkty doświadczenia, tutaj coś tam. W ogóle cały, jak pamiętam, jakbym mały, to mi się to podobało właśnie w Kościele Katolickim, że to wszystko, co im mówili, to było jak gra RPG. Zbierasz punkty doświadczenia, jak uzbieram sobie, powiedzmy, 9 pierwszych piątków miesiąca, to mam tu jakiś bonus do zbroi, czy czego... Nie, i tu muszę robić to, to się wtedy dzieje, to i taki system cały. Nie, taki. I właściwie, jak się tak zastanawiałem też nad tym, to ten cały system jest właściwie wystarczający, że Bóg jest w ogóle niepotrzebny. Na dobrą sprawę, jakby z całego tej, tego systemu kościelnego, z systemu wierzeń w kościele katolickim wywalić w ogóle Boga albo Jezusa, to zbędny jest już zupełnie, to by dalej to istniało i mogło się dalej kręcić już samo z siebie, bo to już jest na tyle rozbudowane, wszystko, samo tłumaczące się, że można wszystko już wytłumaczyć. Jakby się nagle okazało, że Bóg jest zły, to by, no i tak jak widać po, po wywodach Tischnera, to by kościół się dalej istniał. Nie, jakby był Bóg, nagle się przyznaje, wiecie co robiłem was wszystkich konia, jestem sadystą. To by Kościół tylko zmienił to, tak jak według, pewnie by poszedł drogą Tischnera, że w takim razie my nie wierzymy w Boga, tylko wierzymy w dobro. I będziemy bronić dobra. I bro, zamiast Boga się podstawi dobro i wszystko zostaje po staremu. A Jezusa można w ogóle wywalić, bo jest niepotrzebny w tej koncepcji. Jeżeli się ktoś nie rozumie, dlaczego Jezus krzyczał to, co krzyczał, Lama sabachthani. To, to ja tutaj... No to właśnie, sami ocencie zresztą, czy jest możliwe zrozumienie tego, po co Jezus przyszedł, a jednocześnie nierozumienie, dlaczego tak krzyknął. No może ktoś się po prostu nie zdążył zastanowić nad tym. No to wtedy, no tak, no tak. No dobrze, ja już przedstawiłem mniej więcej koncepcję moją. Nie, nie mówię, że to jest jedyna, ale ja uważam, że jest... To jest zdecydowanie najbardziej spójna teoria i to jest teoria, która wynika z dosłownego czytania Biblii. Dosłownego. Yy, jednakże konkurencyjne, no proszę pisać w komentarzu na www.odwyk.com. Jeżeli ktoś chce, to nie wiem, jakby pan Tischner tu oglądał, co się mówi, ksiądz Tischner, ojciec, ja nie mówię, ojciec Biblia zabrania, mówicie, ojciec bardzo mi przykro. Do ojca Tischner. No i pan Tischner, co to nie jest obraźliwe chyba. Chociaż raz pisałem na jakiejś liście chrześcijańskiej mailingowej do kogoś per pan zamiast per bracie i on się tak obraził na mnie. Eee, to też właśnie jakiś jeden z tych takich filozofów, co strasznie ważne dla niego, żeby wszyscy go uznawali za super autorytet ważny i tak dalej. Także to ja takich ogólnie na dzień dobry nie cierpię. Zresztą ja podejrzewam, że Bóg takich też nie cierpi bo no tak jak gdzieś jest... To jest podkreślane też w Biblii, że Bóg e, po, e, jak się mówi? Dumnym, czy jakimś takim pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę, że e, pokora go brzydzi, e, ble, nie pokora go brzydzi, tylko takie wynoszenie się. To go brzydzi i się z tym zdecydowanie takim ludziom sprzeciwia zawsze. No ale to ja nie wiem, bo to, to nie mnie oceniać, że ktoś, czy ktoś, ja nie wiem dlaczego, może ktoś się wcale nie chce wywyższać, tylko ludzie sami go tak wywyższają. No to ludzie mają też takie podejście, że se szukają autorytetów i robią od razu z każdego Boga prawie. Jak im się spodoba, to o, to już nie jest zwykły człowiek, to jest nadczłowiek. Także ja się przed tym bronię tym, że staram się być na tyle głupio czasami, albo się wygłupiać, żeby nie było szans na to, żeby ktoś mnie stawiał na równi z jakimś Tischnerem, Wojtyłą albo kimkolwiek innym. No bo to mi się nie da zwyczajnie, bo ja jestem za, za zbyt ludzki, taki normalny, zwyczajny i normalnie gadam, nie mówię powoli, z namysłem, mądrych słów długich nie używam. No. Także to jest fajne, nie? I ja mam nadzieję, że wytrzymam to jakoś i nie odbije mi, nie odwali. I przede wszystkim mam nadzieję, że Bóg nie przyjdzie i nie da mi wpysk, bo, bo mi się nagle wyda, że jestem kimś super ważnym albo wielkim i potem i przyjdzie Bóg i powie, tak, jesteś wielki, to ja, to ja ci coś pokażę, nie? I mi na przykład zrobi zapalenie wyrostka robaczkowego i nagle się okaże, wielki Martin leży i będzie tak leżeć, no i się okazuje, że to dalej i tak się wszystko sprowadza do tego, do kupy tkanek, nie, że jakaś jedna choroba może każdemu wielkiemu człowiekowi pokazać, kim on naprawdę jest w sumie jest no marnym takim stworzeniem dosyć wciąż na tej ziemi dobra, no to koniec już bajania to był odcinek, o, średnio długi może dobry, mam nadzieję więc jeżeli jedna ostatnia podsum podsumowanie wszystkiego z tych wszystkich odcinków, właściwie ze wszystkich tych odcinków, które mówiłem Gdyby jedna rzecz, żebym miał jedną rzecz wybrać, która zostanie w umyśle ludzi, to bym właśnie wybrał ten dzisiejszy odcinek. Wybrałbym to, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, albo w ogóle najważniejsza w takim osobistym, prywatnym życiu dla każdego. To, żeby zrozumieć, dlaczego ten Jezus umarł, po co przyszedł, jakie są tego konsekwencje i co wynika z tego dla mnie. To te wszystkie rzeczy, typu koniec świata, albo czy woda święcona działa, czy nie działa, albo jak wyrzucać demony, to są wszystko drugorzędne rzeczy wobec tej jednej najważniejszej. Najważniejsza jest taka, co się ze mną stanie po śmierci? I chcę tylko tyle, żeby ludzie wiedzieli, co mówi Biblia na ten temat. Nie, żeby, nie chcę wcale, żeby wszyscy się tu nawracali, bo dlaczego mają? No jest ich wybór. A ja nie chcę żadnej presji najmniejszej robić, bo to wcale nie jest taka łatwa droga ani łatwa decyzja. A poza tym, to ja nie chcę być w żaden sposób odpowiedzialny za decyzję kogoś innego. To, jest, to są rzeczy, z których jest, które da, konsekwencje takich decyzji y, są bardzo daleko idące. I jak mówię, to bym chciał, żeby to jedno ludzie zrozumieli, i potem sobie już mogę dopiero odrzucać. I ja już powiem, nic więcej słowa nie powiem. Jak zrozumiałeś, odrzucaj, nie ma sprawy żadnej. Ale póki nie zrozumiałeś, to ja się upewnię, żebyś rozumiał. Bo to naprawdę by było absolutnie tragiczne, żeby ktoś odrzucił dobrą rzecz tylko dlatego, że nikt mu tego nie powiedział, że ta rzecz jest dobra. I nie powiedział mu, dlaczego i nie wyjaśnił. Także uważam, to jest to, że nie ma wiedzy to jest rzecz niedopuszczalna i w ogóle jakiś skandal kompletny, że się ludziom nie mówi, nie daje informacji, na podstawie których mogą podejmować świadome decyzje w życiu. No I ja tej informacje chcę dać, po to jest ten odwyk. Także dzięki wielkie za słuchanie. Jeżeli uważasz, że jest fajny odwyk i się przydaje, to, to zawsze możesz zostać sponsorem, albo możesz powiedzieć komuś innemu o... Bo tu też chodzi o to, że nie, żeby chodzisz, se słuchasz z tych odcinków, bo już tutaj widzę, jest dużo stałych słuchaczy i se tak słuchałem odcinków, ale w sumie odwyk miał być i dalej ma być dla takich ludzi, co właśnie nie słyszeli wcześniej o Biblii, o Bogu, nic nie wiedzą i przyjdą, żeby się dowiedzieć czegoś bo no to to są same podstawy, także nie pisz mi, żeby Martin weź powie coś o bardziej złożonych rzeczach skomplikowanych, nie nie będę mówił, bo to nie po to ma być ten odwyk, chcesz to sobie iść poza Tischnera, chcesz skomplikowanych rzeczy, to będziesz miał bardzo skomplikowane albo jakiś to kościoła jakiegoś, ja wiem tam też są jakieś złożone rzeczy w różnych kościołach mówią, Przecież tam dużo takich nie, nie ma dużo programów takich jak odwyk no właśnie trochę problem, to załóż swój, o sam przeczytaj sobie Biblię i mów co myślisz przy okazji już powstają e, dwie takie, powstały konkurencyjne, e, to ja o nich powiem tak szybko, dwie konkurencyjne takie, takie odwyki, nie? Tak, od, inne. I e, jedno to było chyba, e, a, o, zapomniałem, no, zapomniałem, a nie, już wiem, Zbieg Okoliczności się nazywa, to też można sobie posłuchać, jak ktoś chce, a drugie to jest nowe, to DJR z Nocy na Odwyków znany założył swój program, e, Taki już nie, nie, mówi tam o Biblii, ale mówi bardziej o rzeczach związanych z, ko z kościołem, głównie katolickim, więc dla tych, którzy lubią to, to, tam znajdą możliwe, że coś dla siebie i nazywa się 100, nie jak się nazywa. 100%. Na 100%. Na 100% blog PL chyba. No. Na pewno jest na 100%. No. A, albo ktoś napisze na pewno w komentarzu pod tym odcinkiem adres. No. To było tyle i mówił Martin Lechowicz o tym wyjaśniający dlaczego Jezus powiedział Eli, Eli, Lama, Sabachtani. I do ostatniego odcinka, ja tylko przypomnę, że jeżeli ktoś chce coś jeszcze więcej, rzeczy sobie poczytać, posłuchać, to na stronie www.ww.com są zawsze felietony w poniedziałek, które piszę, i one są inne niż to moje tu gadanie, bo to gadanie tu jest takie improwizowane bardzo redundantne za długie a jak piszę felieton, to piszę krótko i szczególnie zachęcam do słuchania tych samych felietonów czytanych też przeze mnie wersji po prostu czytanej także plus jest taki, że jest chyba tak luźniej znaczy nie wiem, no niektórzy lubią czytać, niektórzy lubią słuchać, różnie, z ankiety wynika no już zapomniałem co wynika ale byli ludzie, którzy lubią czytać byli ludzie, którzy lubią słuchać i jeżeli wolisz słuchać, to to będzie fajne dla ciebie, bo to trwa tak 8 minut taki jeden odcinek jest co tydzień możesz sobie subskrybować jako podcastu Okiem Chrześcijanina, se się to tak nazywa i w poniedziałek każdy wychodzi nowy odcinek Felieton do posłuchania albo do poczytania, to też zachęcam na okiemodwyk.com do idę. to mówił Martin Lechowicz i piszcie komentarze dużo na www.odwyk.com pamiętajcie też, żeby innym polecać ten odwyk, bo może też ktoś nie, nie wie albo głupoty opowiada na jakiś tam temat albo może nie głupoty, no może opowiada coś, co sobie wymyślił i warto mu też podesłać alternatywny sposób myślenia. No niech przynajmniej ma wybór, może się nie zgodzić, ale przynajmniej będzie wiedzieć, że można inaczej myśleć. To jest zawsze pozytywne, znać wiele punktów widzenia, a później dopiero wybrać swój, a nie wybrać swój, tylko dlatego, że innego nie znasz. No.
1: to widzę.